0: 一样米养百样人，这世界有多少人，就有多少种不同的生命故事。有人在他们的孤单里安顿了自己的寂寞，有人在他们的荣耀里确认了自己的梦想，有人在他们的勇气里找到了自己的力量。我们或许可以把他人的故事当成镜子，看清楚我们本来的面目。各位听众，大家好，我是《镜周刊》人物组的副总编辑，也是《镜像人间》节目主持人王景华。在这个节目里，每一集我会邀请一位人物记者，为我们分享他们采访各种大小人物的经验，让大家理解他们究竟是如何挖掘题材、如何采访、如何观察、如何说个好故事。这周我们邀请到《今周刊》人物组记者黄文具来跟大家讲故事。呃，文具，请先跟听众朋友打声招呼。
1: Hello， 大家好
0: 。呃，文具今天要跟我们分享的报道呢，是他远赴纽约采访美国作家安德鲁·所罗门的深度人物专访。安德鲁·所罗门是谁？以及他有什么样不为人知的精彩故事？这些文具等一下都会为我们分享。呃，我大概可以先透露一个秘密哦。《金周刊》人物组的记者有一些共同的必备的参考书，安德鲁·所罗门所写的《贝离清源》就是其中非常重要的一本。在这本书里，他采访和研究了唐氏症、听障、侏儒、思觉失调、杀人魔以及因强暴而诞生的小孩。他除了详细整理各种病症的发生原因，也整理了数百个家庭的访谈记录。这本书我自己反复看了好几遍。遇到一些特殊的采访对象，或是需要了解父母子女之间拉扯的关系时，我还是经常回去翻阅参考他的观点。呃，文具，请先和听众朋友介绍一下安德鲁·所罗门到底是谁，他有什么重要性和特殊性？为什么《镜周刊》要大费周章跑到纽约去专访他？
1: 安德鲁·索伦门呢？他现在是美国哥伦比亚大学临床心理学系的教授。嗯、然后呢，他同时有获得美国图书界的最高荣誉，就是美国国家书卷奖肯定的一个作家、哦。嗯、<哼>他在美国其实有目前出版了四本采访纪实录，然后他的学经历其实非常非常妙哦。你们自己上网也可以去 Google 一下，就是。他是耶鲁大学英文系毕业，然后剑桥大学英国文学研究所硕士，然后他其实就是一个文青。你看，他念英国文学嘛，然后年轻的时候他也有出过一本诗集跟一本小说集，然后后来跨领域跑去读剑桥大学心理学的博士，然后隔年就进入了各大教书。嗯、<哼>然后他曾经三度受邀到 TED Talks 去演讲，<是>然后刚去演讲这三次的主题分别是忧郁症、身份认同跟多元成家。然后每一集都非常非常精彩，我强烈大推荐大家去
0: 看。真的真的非常精彩，对对对，非常好看。<对>
1: 我我当时其实就是先看了这个演讲，我记得那时候是锦华先先丢这个连接给人物组的群，<对>每一个群组就叫我们大家去看。我看完之后，我就非常非常感动，就觉得这个人，而且你去看他的肢体语言，像一般人演讲的时候，好像是会被搞就死板板。嗯、可是我那时候我花比较多力气在观察他在演讲时候的神情，嗯、我非常非常觉得这个人的神情，就是他在讲他。呃，忧郁症，或讲他的身份认同，以及讲对元成家这件事的时候，他的眼睛里其实有一种，其实其实他过程里不是悲情的，他其实还蛮幽默的，你有没有印象？嗯、他是蛮幽默在讲他的故事，可是他在讲的时候，其实那个眼睛是有泛着泪光，非常非常非常有感情。所以那时候我就觉得，这个人一定有非常，他的生命一定有非常非常多的故事可以<對>可以去跟他聊。然后相信那个可能也是书里没有写的。然后后来就是读了那个他，后来台湾就出版那个《贝利心愿》这本书嘛，是,是。然后警花那时候。也建议所有的人物组记者一定要去读这一套书，它上下两侧加起来。嗯一千两百多页，非常非常的厚。嗯，可是我我我也直接强力推荐大家去看，就是你看了绝对不会后悔。我觉得这本书呢，它很适合推荐给目前为人父母，<對>或者是为人师长的人去阅读。嗯，那我觉得作为前线的记者，其实更适合阅读。嗯，因为其实像我们我们有一个专栏叫《金乡人杰》嘛，采访了就是,是呃台湾社会的各个阶层，比较比较偏中底中底阶层的小人物的故事。嗯，那其实《贝利星云》里面他讲的，这等一下我们背后会再介绍这本书。他讲的很多内容，其实就跟我我们镜像人间的记者在在在关注的视野，在采访的议题，其实都非常非常的相近，这样。<是是 S 2> 然后至于为什么我们要大费周章跑到。美国纽约去特地去专访他，其实这有一点点就是阴错阳差吧，因为呃，进传媒是二零一六年九月的时候成立，是，然后我去采访的时候是二零一七年的四月，嗯，其实相隔没有很久，然后那时候我们刚创业的时候资源还算蛮丰沛的。二零一七年的五月，我不知道大家记不记得，那时候要要做大法官实现就法、是、官对，所以那时候我们就一直很希望说，嗯、哎，我们二零一七年，我们我加上我们也刚创刊，我们我们作为一个记者，我们能不能在这个台湾这么重要的时时刻我们可以做一些比较有有价值的报道。那刚好就因为我刚刚讲，我看了他的演讲，跟看了这个《贝利清源》之后，我就一直对这个作者本来就很感兴趣了。是可是他在台湾其实只出了两本书，有一本是已经绝版的，谈论忧郁症的书，叫做《正午恶魔》。嗯、对，那我听出版社说，今年会重新再再版。那另外一本就是我们刚刚讲这个《贝利清源》。是，然后那个时候我们刚创立不久，然后呃，社长其实也很支持人物组的记者，然后让我们有很大的空间，就说：“哎、欸，你们你们只要有本事。”是可以去约到，約到对我们有我们有所谓的梦幻名单，就我，對對對然后我还记得我那时候很不要脸的列了什么 J.K. 罗琳啊，什么伍迪艾伦啊，村<對>上春树，但是你知道，就是每一封信写去，基本上就是都都对，都都没有人回。然后安德鲁所罗门他是唯一一个有回音的。<对>然后而且还答应他在那个戏里非常的非常热情，他就是说他对台湾印象很好，<对>因为他,他非常喜欢台湾。对，因为他二十几岁的时候其实就有当过那种类似，因为他本身就是一个文青嘛，<对>他爱好艺术。然后早期台湾八零年代好像有什么艺术节吧，<对>他就来台湾采访，对他
0: 曾经做过很多艺术相关的报道文章，对,对，所以他很喜欢台湾
1: 。<对>然后当他知道说，哎、欸，台湾有记者想要来采访他的时候，他其实非常非常的开心的。但他有个前提，就是说你们必须要来来纽约来采访。是。那我们听了当然讲求之不得啊，因为他有很多大的故事就是在童婚这件事情，我们能够亲自深入到他的生命，那当然是,是最好的。所以就这个采访就这样阴错阳差就敲下来了。这样，然后我印象很深刻的是，呃，因为在台湾，他的资料跟书籍其实都非常非常有限。对，然后我是在农历年前敲到这个采访，然后我我为了把他。的生命摸得更透一点，因为我不能只从台湾出的这本《贝利清源》去理解他嘛。<错>包括他妈妈安乐死的这些故事，其实在这个《贝利清源》里完全都没有提到。所以我特地就是上网去查他在《纽约客》发表的散文，还有其他的小说作品，嗯、还有一些采访报道，有些是还没有收录的。对，我就整个过年哦，我就从农历农历呃除夕前一天我，我回回到我的老家去的时候，我就关在书房里，连我妈都觉得莫名其妙，就到底在干嘛？嗯、然后而且。因为都是原文嘛，我其实英文就是很跟大家一样，就是一般程度而已。嗯、我<那>
0: 等于在重新准备英文考试一样。对，你知道要也也对，就是
1: 一边查单子，然后我还记得那时候我还打电话给景华说，我以为压力有一点大，我可不可以换人做？我想说我们有同事是英文系毕业的，啊、会不会比较胜任？因为那时候他的他的相关资料真的非常非常多，那你不读又不行嘛。就是文具真
0: 的采访工作做得非常认真，这一点真的是大家也可以学的。嗯、不
1: 是，是因为他他本身是记者，对，然后又是这个这么致命的记者，<對>就是记者去采访记者，你其实功课有没有做足？其实他他其实都很清楚，所以所以我觉得超恐怖的，对，所以那时候就觉得他，他硬着头皮，最后还是把所有的资料就先读完，然后也拟了访纲。总之，后来就四月就成型了之后，然后顺利去采访回来了，然后果然后来就到了五月，就大法官事件，二零一七年的五月二十四号，就是释字第七四八号同性两人婚姻自由案，确实也通过。然后其实人物组在那一年，我们陆陆续续也做了非常非常多这方面的议题。对，我们不只做这个题目，我们人物组本来就是关注非常多比较比较社会议题啊，或者比较左派的议题。那我觉得台湾刚好面临的就是一个很重要的转变，尤其很多人是因为未知或者是不理解而产生恐惧，然后甚至因为恐惧而产生排拒。或者是抗拒的心理，那其实你只要真正深入去了解安德鲁所罗门的故事，我觉得他的故事就像是一个视线，就是我们从这个人身上，其实你可以去了解到忧郁症是怎么一回事。因为其实忧郁症某种程度也被也被污名化嘛，嗯、很多人觉得哎，忧、欸、郁症是不是就是神经病啊、疯子啊、很可怕之类的。可是你透过安德鲁所罗门的故事，其实你会发现到，包括忧郁症或者是同婚、同性恋这件事情，其实并没有大家想的那么恐怖。嗯、那你看从同婚通过到现在，世界也没有,沒有因此而灭亡嘛
0: 、啊，对不对？嗯我们刚刚提到安德鲁·所罗门最重要的著作之一就是《背离清源》哦。这本书其实在全世界获奖无数。呃，文俊，你可不可以先帮我们听众朋友介绍一下这本书，他到底在说什么
1: ？《背离清源》这本书它的副标题哦，大家可以就是如果你有买书的话，你可以稍微注意一下，它的副标题叫做《那些与众不同的孩子、他们的父母以及他们寻找身份认同的故事》。它原文书名叫做《Far from the Tree》，然后外国有一句俗谚叫做“落地的果实离树不远”。那用我们台湾话来讲，其实就是有其父必有其子啊，龙生龙，凤生凤，老鼠生的儿子会打洞。也就是说，其实通常什么样的爸妈，大概就会有什么样的小孩，不会相差太远。可是你有没有想过，万一哦、喔，这个落地的果实，万一离树太远的话，或者是说一条龙他生的儿子变成老鼠，嗯，或者是？凤凰生的儿子变成兔子。嗯，当这样子的情况发生的时候，这些家长还会愿意去爱这些与众不同的小孩吗？
0: 这些家长会说这叫不孝子，所以我们说不孝子就是骂人的话。没错，没错，没错。沒嗯
1: 、所以其实他安安德鲁这一本书，他花了十年去写，他最大的核心，这整本书他要问的就是我刚刚讲的这个东西，就是当你生下了跟你不一样的小孩的时候，你你会歧视他，把他丢掉，还是你还是会用尽一切力量去化解这些？然后去爱他，然后他这本书采访了三百个家庭，就是它里面个案有三百个，里面涵盖了各种异于父母的孩童，包括比方说，呃，听力正常的父母生出了聋人的后代，芭蕾的舞者生出侏儒的女儿，华尔街的精英生出唐氏症的宝宝，然后异性恋的爸妈生出同性恋，平庸的父母生出神童，然后慈爱的父母生出杀人犯，然后乃至于自闭症、残障。跨性别、思觉失调，甚至是遭奸成孕生下来的小孩。对，那我觉得这本书呃有一个很很有巧思的安排是，是安德鲁他把这个篇章啊，他的第一个 chapter 第一个章节，他命名叫做儿子。然后他的最后一个章节的命名叫做父亲，那中间的篇章就是我我刚念的那一些，就是视觉失调症、跨性别这些，就是都是与众不同的孩子。<对>那第一章跟最后一章写的都是他自己的生命的故事，嗯、中间就是别人的故事。所以我觉得他的安排很有趣。你看他写这本书的时候，其实他心里面，哎，等一下后面我们会进一步再谈到他的故事，就是他在写这本书的时候，他心里其实。对他父母有非常多的不解跟埋怨，包括他，他身为一个同性恋被歧视、被霸凌，然后他妈妈不理解他，他成长过程当中有非常非常多的痛苦，然后他也觉得自己不被接,接纳、不被认同。可是当他花了很多力气去采访这三百个家庭的这个过程当中，他慢慢理解到，就是等他写完这本书之后，他学会了宽容。就是他本来想要了解的是他自己，可是最后他了解的是他的爸妈。
0: 在安德鲁·所罗门的身上，我们可以看到许多议题哦，包括忧郁症、安乐死、性向认同、同性婚姻，他的人生起起伏伏，最戏剧化的一个起点，或许跟他母亲选择安乐死有关。这是一个什么样的故事？文具可不可以跟我们分享一下？
1: 他母亲死亡的那个场景，其实是后来被他写成散文，发表在《纽约客》的杂志上。这个其实在在台湾出版书籍里面都找不到这个东西，但是我后来也有把它简介一下，把它写进我的采访报道里面。有兴趣的。听众可以去再把找来看，就是他那个死亡场景其实相当的惊心动魄。就是在安德鲁他二十七岁的那一年，等于是他们一整家人都被迫成为母亲安乐死的见证者。他他他他的妈妈大概那个时候是罹患呃卵巢癌，然后住院第一个礼拜的时候就就受不了，就一直说想要自杀，然后。化疗的过程当中，掉头发、呕吐啦，拿不动刀叉、全身无力这种这种副作用，其实都不断的浮现。她后来直接就跟她的老公，还有跟安德鲁，还有她弟弟讲说：“你们如果爱我的话，就直接帮我结束这场悲剧。”你看，就是直接。跟自己最亲爱的人就就提出这么残酷的要求，<是>你可以想象那个时候安德鲁也才二十几岁而已。然后那个时候他自己身上也还背负着就是性向的问题，然后忧郁症，忧郁、嗯、症那自己
0: 的困扰跟痛苦藏在身。里。
1: 对，可是可是你看那么爱他的妈妈，突然就发生这么大的事，甚至妈妈就是提出这么激烈的要求，就是我要去死这样。嗯、然后总之妈妈后来当然也在，也就是他一开始提出要求当然。他们也不会答应嘛，所以前前后后，妈妈还是做了化疗，拖了大概两年多。然后到有一天，后来医生宣告跟他妈妈讲说：“你的肿瘤变大了，就是已经胀破肠子了，就是接下来可能也没办法做什么积极治疗。”那一刻，他的妈妈下定了决心要执行安乐死的计划。是，然后等于是他就是直接跟跟他的家庭成员，就是安德鲁、他的爸爸还有弟弟，全部都讲说。我我们就约定某一天，你们下了班之后就就到这里来，嗯，然后医生医生也会来，然后总之他就是用呃喝了一杯伏特加，然后分批吃下四十颗的镇定剂，然后再再当然吞下去不会马上就走嘛，然后他就是一边吃的过程当中就一边流着泪，一一的跟他们交代遗言，那个场景的 detail 安特安德鲁写的非常非常的细，就像是电影的场景一样，听歌哦，就是他把那个对话。我当然没有办法在这边全部讲出来，有兴趣请你们自己可以去找《纽约客》来来看。可是就是他写那个过程当中，你可以发现到为什么他写那么仔细，每一幕、每一句话，然后那个场景、时间的流逝，我觉得就有点像是那种死亡版的《追忆似水年华、喔》嗯。你可以发现到安德鲁他用这样的方式在悼念或者是在追忆这个死亡场景的过程当中，你可以很明确发现到这件事就是他生命中不能承受的梦魇。是，然后。然后这件事对他影响到影响到什么程度，甚至到他妈妈死之后，他的忧郁症整个就爆发开来，一发不可收拾。
0: 我记得你的报道提到，他那个忧郁症爆发非常的严重，甚至还差一点自杀。你谈一谈他整个过程，然后他是怎么熬过来的
1: ？他那时候忧郁症严重到就是食衣住行、生活自理都没有办法。他有一天发作的时候，就是直接就打电话给他爸爸，跟他爸讲说，他爸在工作，接到他电话，嗯、就没想到他头一句话就是讲说：“我恨你，我希望你死掉。”可是即便是这样哦，你看他的爸爸还是选择包容，取消了一切的工作行程，把他带回公寓去，然后白天就是请了人来照料他，晚上亲自帮他擦澡，然后把他的那个餐盘里的食物剪碎，然后一口一口的喂他，然后甚至他当时那个时候他刚出版一本小说，然后出版社希望安德鲁能够呃去旧金山宣传，可是他那时候完全没有办法自理，他的父他的爸爸还特地请了五天的假陪他飞到旧金山去，就是把这个活动搞定。他的爸爸这一一辈子哦，就是个工作狂，从来都没有请过假。他唯一的一次破例，就是为了这个这个儿子。所以你可以想象，他爸爸其实非常非常的疼爱他。然后，即便是这样子，中间有一度，就当他有一阵发作的时候，他还是想要轻生，他甚至爬上楼高楼想要往下跳，跳楼自杀。可是有那么一恍惚一刹那间，他突然想起了他的父亲，然后又忍住了，然后。他想说：“好吧，那我没办法积极的去自杀，那我变成消极的自杀好了。”所以他就连续四个月跑去公园，跟十五个陌生人发生危险的性行为，就不带保险套。他就想说：“我只要感染 HIV 的话，我就有理由不活下来嘛，就是就是慢慢等死这样就好了。”可是后来还是他的爸爸展现了强大的父爱，把他一步一步的救回来。因为忧郁症发作的时候，通常会很厌世，然后也会觉得自己一无是处。可是是他的爸爸让他知道说。这世界上还有一个人真的很爱他，希望他变好。那我想，这或许是他后来愿意振作起来最大的原因吧。那这有一个很很励志的小插曲，就是他的爸爸当初为了要帮助他，哦，就是因为因为呃，他罹患忧郁症时时期还算蛮早期嘛。<对>然后那时候，包括忧郁症的药物，其实也是一代一代在改良。就是他罹患的那个时候，其实还有一些药物没办法使用。他爸爸为了要帮助他，还特地引进了。其中某一种抗忧郁的药引进到美国，嗯、然后结果没想到意外替他爸爸旗下的那个生技制药公司创造了高营收，然后一夕之间他爸爸就越升成为业界的风云人物。<对>那这段故事还登上类似财经杂志，然后被很多人传颂，非常非常有趣。嗯
0: ,嗯，文俊刚刚有提到，安德鲁的爸爸其实是呃制药公司的总裁，他们公司呢每年支出的研发费用就高达十亿美金啊、哦。所以他是出生在纽约曼哈顿非常非常有钱的家族。那安德鲁个人呢，也以非常好的成绩毕业于牛津大学，并且在剑桥取得硕博士学位，等于是一个人生胜利族的人。那到底他忧郁症的起因是什么呢
1: ？其实主要是跟他从小因为阴柔特质被歧视有关。他他其实是出生在一个望族，所以你可以想象那种望族的长辈对。晚辈会寄托了很强大的期许，那个其实一个很大的包袱，容易把人家压垮。那他的爸爸原本是律师，而且他爸他爸本身自己就是就是经营，是耶鲁大学法律系毕业，然后后来转行，没有当律师，跑去跑去经营生技业。也就我刚前面讲的，他自己去开了一间生技制药公司。然后他的妈妈是小学老师，然后他还有一个弟弟。那总之呢，在这样的情况底下，你可以想象。这样子的父母一定就会觉得啊，我我,我们就是一个很成功的家庭。那我可以想象，我生下来的小孩一定也是也是也是跟我一样成功的精英阶级。可是很不幸的是，安德鲁他两岁的时候就被诊断出有阅读障碍。那你可以想，这个妈妈有多崩溃？所以她妈妈用了一切的办法做早疗。然后陪读，因为本身自己就是老师嘛，所以他他他做很多的字卡啦，然后用尽各种各式各样的教育方式，就是想要把小孩的这个这个阅读障碍把他挽救回来。嗯、他甚至一直教教到六岁的时候，还是没有很明显的起色。他要送他去上小学的时候，却被纽约的十几间学校拒收，所以一直一直他想方设法透过各种关系，然后最后才勉强挤进一间体制里的学校。你可以想想看，这样子的一个人，他。我刚最前面不是有介绍他的来历吗？你会不会觉得完全没有办法联结起来？就是他最后他的学历竟然是耶鲁大学的英文系，他是读英国文学的。嗯，他他不不只是读那种基基本的，他读的是这么细腻的文学科系，然后而且还读到都读的是名校，读到文学硕士，然后最后还去读了心理学博士
0: 。嗯，听过他演讲的<你>应该印象都很深刻。对对对，他的用词、用字、文法都非常非常的高雅，非常艰深。
1: 对，没错，嗯、我觉得那个不是一般像我们在聊天的那种，就是包括我在采访的过程。我就很有印象，他他讲话其实很书面体，就是很很英，很,很有点像英式小说里面的那种感觉。你跟我讲说这个人有阅读障碍，我会完全连接不起来。可是其实真的是多亏他的妈妈的努力，所以但也因为这样子，妈妈就会觉得说啊，我小时候能够把你的阅读障碍给抢救回来。对，所以当他妈妈后来发现自己的小孩是同性恋的时候，用的完完全全是同一套，就会觉得说哦，那同性恋应该也可以矫正吧？可是殊不知，就是因为这样的心理，其实把。安德鲁推向了更更残酷的深渊，因为同性恋根本是没有办法矫正的。那我想大家应该都有看过李安很有名的那部电影叫《断背山》嘛。嗯、其实那那个那部电影里面，它的那种很压抑的那种恐同的背景，其实是美国的六零到八零年代左右。那事实上，一九七三年的时候，美国就已经把同性恋从精神疾病诊断手册除名，也就是说，其实同性恋早就已经不是疾病了。你看，在七零年代就已经证明了、哦，就已经帮同性恋证明了。<對>可是很多人还是戴着有色的眼镜来看待同性恋这件事情。<對>那很有趣的是一九九四年的时候，纽约客做过一个民调，他让有小孩的父母来二选一。嗯、首先第一个选项是，你你生下了同性恋的小孩，然后他功成名就。也有知心的伴侣，然后也生下后代。那第二个选项是，你生下的是一线恋的小孩，可是他终身未婚，后乃至于婚姻失败，然后没有后代。然后你你猜一看，大部分的父母选择的是什么？有三分之二的父母选的是是后者。所以你可以想象到，从一九七三年到一九九四年。将近二十年的时间，那个恐同的浪潮完全没有退去。嗯，那我们再回过头来看安德鲁，他出生，他出生于一九六三年的纽约曼哈顿。纽约已经是我们大家以为的民主圣地了，对不对？就是已经很前卫，然后很民主。他他的成长过程当中，也还是在七零年代、八零年代。即便是在纽约这样的地方哦，嗯、他小时候，因为他很喜欢看书，他是比较文静型的嘛，然后他不喜欢运动，然后重点是他非常非常喜欢粉红色，嗯、就是你看有时候用用颜用颜色去判断一个人的的那个性向气质，我觉得这个也是很不公平的一件事情。嗯、可是他喜欢粉色这件事情，却造成母亲非常非常强大的不安跟焦虑。然后他在书里有谈到，就是他小时候妈妈带他上街去买气球的时候，当他看到气球的时候，他想要叫妈妈买。然后，他妈妈就问他说：“你要什么颜色？”他说：“我想要粉红色的。”妈妈那时候其实就一点震惊的告诉他说：“不，你喜欢的是蓝色。”他说：“不，我喜欢的是粉红色。”妈妈就再纠正他说：“不，你喜欢的是蓝色。嗯”你你光从这个你就发现到这个母亲其实她已经有一点。就是你可以说是，就是有点控制狂吗？你的孩子不是你的孩子嘛？就是就是类似这种，就是父母都很习惯会想要去把小孩教育成自己心目中的那个样子。可是因为那不是他本性嘛，他就是只喜欢粉红色，可是妈妈却硬要硬要让他选蓝色。所以你可以想象，他小时候就已经从母亲的身上感觉到他不会被认同。然后他到学校的时候，一样也是被同学霸凌，同学都骂他是玻璃啊、娘炮啊。嗯、那甚至老师在课堂上都会调拿同性恋来调侃、开玩笑。这些都让他在校园的这个体制里面又自卑又害怕，然后他甚至一直到高中毕业前都不敢涉足到学校的餐厅去，就是默默的独来独往这样，因为他很害怕被被被大家用放大镜的眼光来监视。到了十三岁的时候。他试图想要恢复主流价值，就是所谓的恢复正常，因为他觉得自己不正常嘛，在,在体制里面。然后他去买了《Playboy》，他想要去练习自己对女人的新幻想。然后可是呢，练了很久还是没有办法嘛。你知道欲望这种东西，他是骗不了、骗不了、骗骗不了人的。所以到十七岁的时候，他终于和陌生的男子上床。那上完床之后他，他又他有一种强烈的罪恶感，他又想说：不行不行，我一定要赶快想想,想办法矫正回来。他又去找秘医。那秘密教他的那个疗法也非常的荒谬。那密那个那个密教他做性交治疗，就是他他好像每个每个礼拜固他有描述很好笑，他每个礼拜要固定到曼哈顿的某一个那种街道的地下室，然后那个密就跟他讲，就是你要跟各式各样的女人性交治疗，就上床。然后他这个性交治疗长达半年，他好不容易觉得哎、欸，我好像真的可以面对女女体了，女性的裸体。然后他也真的交了女朋友。可是他真的不快乐，因为他真的就不是他自己，然后他每天都非常非常的痛苦。嗯、然后有一天他真的受不了，他还是跟他的母亲出轨。那你可以想象嘛，我们刚前面这样一路聊下来，妈妈听到他的儿子跟他出轨的反应绝对是崩溃，超级崩溃。崩溃嗯、他妈妈那时候对他讲了一段话，就是他妈，而且是当场就直接表达内心的沮丧跟崩，就是说我真的很难过，你你居然是一个同性恋。那而且他妈讲有一句话，啊他妈说。你知道你正在放弃人生中最重要的事吗？不能拥有小孩，不能有自己的家庭，你不该一心只想要满足短期的性需求。你应该可以做的比这个更好啊！然后他爸爸在旁边听了也很也很为难。其实他爸爸已经算是相对比较开明，没有像妈妈那么的没办法接受。<对>但是因为你知道，就是可能在他们家里，妈妈是相对比较强势的教育者，嗯、所以他爸爸也只能在旁边很很为难地说：“不要刺激你妈妈。”这对他来说不容易。嗯。所以等于是你可以想象他的出柜经历，其实就是很很挫折的一次经验。他在他我前面有讲到，他在体学校的体制已经得不到认同了，就已经很孤单了。没想到他最亲爱的爸爸妈妈也没有办法接受自己是同性恋这个事实，所以其实然后隔没几年，他妈妈就就就发生了卵巢癌，后来就过世的事情。很快，其实隔没几年而已。所以你可以想象，就是这对母子其实一直没有坐下来和谈过。嗯，然后你记不记得，就是那个写观音里面那个。那个唐夫人不是也是有点类似控制狂的母亲嘛？它里面有一句经典台词，不是说“我是为你好”嗯。其实有也有很点有,有点像是我们前阵子流行的那个台剧《你的孩子不是你的孩子》，就是其实说穿了，父母其实都没有恶意，他们他们都是希望小孩子是幸福的。可是为什么他们表达出来的时候，却他他不会直接告诉你说，其实我只是担心你身为一个同性恋，你将来没有小孩，然后你不能有自己的家庭，我怕你会不幸福。嗯这这其这里面背后有两个逻辑嘛。首先，第一个是身为一个同性，并不会不幸福啊。因为因为母亲其实不理解，所以她会用自己的价值观，觉得你当一个同性恋，就当一个非主流价值的，你选择了一个非主流价值的感情观，你可能会过得很辛苦。但是其实他妈妈并没有想到，就是让小孩做自己，其实可以过得过得更好。你知道吗？就是所以其实呃，我在采访安德鲁的时候，他讲到他妈妈的这一段的时候，他其实眼泪就是。就是有留下来，因为他觉得他等于是他他他在妈妈生前其实没有好好的机会可以可以跟妈妈讲他自己心里的话，甚至可以和谈讲他作为一个同性恋者曾经度过这么多痛苦的经历。嗯，然后我那时候我问他一个问题說，说你如果有时光机可以回到过去的话，你想要跟你妈妈说什么话？他那时候就想了几秒，他就说。他很希望可以从他妈妈的身上拿走那种时时刻刻要替小孩子担忧的那种重担。嗯，他他会告诉他妈妈说：“其实你看，我现在我遇到了这么多，我身为一个同性恋，确实我也经历了一些挫折。可是我到现在还是活得好好的，我甚至也组了同婚家庭，有了自己的小孩，一切都解决了。可是这些话，其实他永远永远都没有办法再跟他的妈妈说，因为我我其实说穿了，外面的人怎么想？”可能可能我们自己也都不会很在意，我们最在意的还是自己的家人嘛。能够被你最心爱的人认同，那个才是最珍贵的一件事情吧
0: 。原来安德鲁一直没有办法和妈妈那边取得足够的认同哦，难怪忧郁症的阴影这么这么深。可是呃，所幸后来他挥别了阴影，也谈了恋爱。二零零七年呢，他在英国登记同婚伴侣仪式。后来还组成了货真价实的多元成家，他的多元家庭非常非常特别。文俊帮大家详细介绍一下吧，他的家庭的组成是什么样的成分
1: ？OK， 安德鲁他是在三十八岁的时候，呃，认识了大他十一岁的现任老公，然后他们交往了六年，然后先在英国注册同婚伴侣仪式，然后又再隔了两年，他们又到美国的康奈迪克州公证，因为因为那个时候是少数。美国少数承认同志婚姻的州，美国美国正式全面通过同婚合法是到了二零一五年的时候，它是继加拿大之后第二个同婚合法化的北美国家。然后他们结婚之后过了几年，到到安德鲁四十六岁的时候，她她自己提供精子，然后她请她老公的一位女同志好友提供卵子，然后同时又当代理孕母，然后生下了一个儿子。在这之前呢，她的老公也曾经。捐金给这个位女同志跟她的女伴，生下了一对儿女。那最大的小孩都已经成年了。然后过没几年，安德鲁也在他一个大学女性闺蜜的请托下，也捐了金，然后生下一个女儿。也就是说，所谓的多元成家，你看他们，我觉得他们这个才是真的多元成家。他们有三个家庭，然后六个父母，四个小孩，是货真价实的多元成家。然后他那时候有说一句话，他说：“虽然像我这样的家庭不被世俗所允许，但我不接受减法的爱，我只接受加法的爱。因为你看嘛、啊，就真的就是一个超级庞大的一个家庭成员。他们结婚呃十十几年，那很多人都很好奇，就是说王子跟王子结婚之后是否会永远幸福快乐？我那时候去也也是想要去看这一点嘛。那他的他的老公呃是。”比较不像她是出生于望族，她她的老公出生的是是在出生在一个工人家庭，然后大学毕业之后进入了一呃一家科学新闻报工作，那也是因为采访，所以两个人才因为这样认识。然后他们交往不久之后，她的老公那时候是男朋友啦，就移居到纽约跟她住在一起。然后刚开始住的时候也是非常非常多的磨合冲突，小至装潢摆设，大至捐金生子啊，甚至到后来他们还去做了伴侣咨商。其实。就跟一般的异性恋一样，就是所有会遇到的生活琐事、柴米油盐，乃至于重大的决策，小孩要怎么教育，要不要生，对不对？要在哪里生，都都一样。其实都没有什么太大的差别，都是需要经过磨合的，也并没有并没有比异性恋神圣，也并没有比异性恋还要还要还要怎么样。所以我觉得他那时候告诉我一句话，就是说我有因为我很好奇，就是说呃，你们今天有这么多纷争，你们到最后是怎么样化解的？维系婚姻之道是有什么诀窍吗？他那时候说，他觉得维系婚姻的秘方就是原谅，不要永远坚持自己是对的，对方是错的。然后我那时候去的时候，他的小孩，他我去的时候他小孩七岁，现在今年应该已经九岁了。然后那时候我还问他说，那他都怎么叫叫？因為,因为他小孩，因为这不是也是现在很多很多什么互相盟在担心，就是说同性恋要怎么叫？成为这件事情嘛，我那时候问也有问他这个问题，他说安德鲁是被叫 Daddy， 然后他的老公是被叫 Papa， 然后，然后我甚至还有跟着他的小孩，还有他一起到他们的学校去，他们那间学校也蛮蛮开明的，我还记得那天早上，那天一大早就是我们到他家楼下等他们，然后我们开开着车跟着他们的车一起到他小孩的学校，他们就一路送送小孩去上学，他们把小孩送进去之后。杨夫妇还在街口拥吻，然后其他人，我我觉得其他人也没有有什么异样的眼光，就是就是那个同婚家庭好像就跟一般其他的异性恋家庭没有什么没有什么两样，所以我想他想要去宣传的也是这件事情吧，就是说从小到大就是要让小孩在很小的时候就要让他相信说，哎，我即便是在生活在一个同婚的家庭里面，但是我跟其他人并没有什么不一样，只是我我是两个爸爸。但这两个爸爸也是很爱我的，也是我不管我做什么决定，他们都会支持我。我们一起共处这样一个家庭，跟其他一些家庭并没有什么两样
0: 。谢谢文居，我们带来这么细腻而且动人的故事哦。呃，我个人很喜欢安德鲁·所罗门在《贝利清源》这本书里面，他援引了托尔斯泰的名言，改写成：排斥特异子女的不幸家庭，家家相似。努力接纳孩子的幸福家庭，则各有各的幸福。我们多数人的人生，很少是温馨的童话，反而经常会遇到硬碰硬的现实。尤其父母子女之间呢，往往各有各的难处。希望安德鲁所罗门的故事，可以对大家有一些启发、一些帮助。今天再次谢谢文具的分享
1: ，谢谢
0: ，我们也谢谢各位收听。下一次，我们继续来听人物记者和我们说故事。